0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca.p. Estamos con Paolo Benza y Alexandra Ames y quien les habla David Rivera para comentar eh, lo más importante de hoy. Lo más importante de hoy en realidad va a ser eh, la juramentación del nuevo gabinete que se ha anunciado para hoy Estamos grabando antes de la juramentación porque, como ya sabemos, en realidad con este gobierno no es posible prever a qué hora juramentan los gabinetes. Es muy probable que ni siquiera Pedro Castillo tenga definido quién será el, el primer ministro. Y si está definido el primer ministro y efectivamente haya puesto ciertas condiciones, como se especula en el caso de Ceballos, si fuese él, eh, probablemente estén definiendo todavía quién va a qué cartera y a última hora se definirá todo. Este, o, buena, o, o parte importante de lo que suceda. Hay una crónica en Sudaca, Perú, que pueden leer sobre este tema, sobre la reunión de Pedro Castillo con Vladimir Cerroja ayer, que parece ser consciente que se requiere un gabinete multipartidario, aunque yo veo difícil que las bancadas del Congreso quieran asumir la participación en un gobierno como el de Castillo, que se parece que se cae, salvo, salvo, salvo que aparezca pues, un primer ministro, digamos, con, eh, reconocido, con legitimidad, con trayectoria, y que de pronto o sea, ya decidan apostar por el país, pero la verdad es que lo veo muy difícil. Mientras esperamos eso, queríamos hablar de, de la Casa del Frente, del Congreso, no del Frente, pero digamos, cerca Palacio de Gobierno. ¿no? Este, ayer, eh, después que grabamos, se conoció un video de un evento en el que estaba Mari Carmen Alba, con eh, alcaldes de diferentes partes del Perú, y la alcaldesa de, se me ha ido el lugar de donde es la alcaldesa, ¿se acuerdan ustedes? Por acá tenía la nota.
1: En Arequipa, ¿no? Pero no recuerdo la, de, la provincia. En
0: Arequipa. Ah, de Ocoña. Alcaldesa de Ocoña, Marilu González, está hablando en un tono, digamos,
1: ¿confrontacional? ¿Reclamó? Reclamó.
0: Uh -huh. reclamó, y un toque, yo diría que un poco más que reclamó, porque está hablando como muy, como exigiendo que el Congreso apruebe un proyecto de ley que les va a permitir la continuidad de, las, de ciertos proyectos de inversión pública que ahora no se aprueba, pero lo que más crítica ha generado ha sido la reacción, la reacción de Maricarmen Alba. Hay quienes la han defendido diciendo que simplemente estaba eh, reaccionando ante una un reclamo que ya estaba subido de tono, pero otros que han notado que en realidad en la forma como se expresa, en las palabras que utiliza cuando dice, este es mi casa y le exijo respeto, este, se le notó nuevamente este tufillo de clase mezclado con, con una mano firme que en verdad es autoritaria y que no le gusta que le hagan ese tipo de shows, ¿no? Este, no sé cuál es la lectura de ustedes, pero... Si fuese un hecho aislado, yo le daría el beneficio de la duda, pero creo que Mari Carmen Alba ha tenido, este, nos ha mostrado ese lado de ella en otras oportunidades. Y además creo que una buena política, así la alcaldesa de Ocoña se le hubiese pasado la mano, su re, la reacción de un buen político no es ponerse en ese tono ni en ese nivel, sino más bien mostrar <ríe> el lado. Eh, empatía,
1: digamos,
0: ¿no? Empatía, democrático, ponerse en el lado de esas, de esas alcaldesas que vienen eh, justificadamente a pedir recursos. Y dicho sea de paso, después de esta reunión, Mari Carmen Álvarez se comprometió con las alcaldesas a que el primer proyecto de ley que se iba a ver este jueves era justamente el que estaba reclamando la señora Marilú González. O sea, que razón tenía la señora. Que a Mari Carmen Álvarez le pareciera que no era suficiente para ponerse así es otra
2: discusión. ¿Cómo ha visto el tema ustedes?
1: ¿Quieres empezar tú, Paolo? Bueno,
2: Alba, Alba, creo que está claro que es una señora blanca limeña promedio, en eso en específico, y esa, eso que se le sale inconscientemente, que también vimos con Castillo en algún momento y que hemos visto en otras oportunidades, esa forma, ese tono, ese trato con personas que una limeña blanca promedio, una señora limeña blanca promedio considera que están por debajo suyo, es algo que no va a poder controlar políticamente eso le va a restar, eh, yo prefería, a ver, yo preferiría sumar eso a, a haberla visto muy poco articulada y muy poco eh, apta para el cargo de presidencia de la República en la entrevista que dio, en las entrevistas que dio el fin de semana, ¿no? eh, Porque si es una persona no apta, pero que además es prepotente con las personas que considera inferiores, entonces estamos en un serio problema, ¿no? Eh, yo creo que Mari Carmen Alba no debería ser eh, la, la presidenta del Congreso cuando se dé una eventual vacancia de Castillo y posterior si es que renuncia o no Boluarte, en fin, ya se verá, pero cuando quede el, el presidente o la Presidenta del Congreso a cargo de la presidencia de la República, que yo creo que es el camino que va a ocurrir. Aunque bueno, hay una posibilidad de que no ocurra, como decía la vez pasada, todavía Castillo tiene eh, un tapón en la calle y un tapón en los votos en el Congreso. Pero en fin. Yo creo que Maricarmen Alba no debería ser esa persona, no está preparada, no, no es la congresista que debería asumir ese, ese cargo, como Merino en su momento no era. Se trata de personajes medianos que no están a la altura de una situación de crisis que tendría que resolverse en caso ocurra. Se trata de perso personajes mediocres. Merino en su momento era un personaje mediocre, Héctor Valer era un personaje mediocre, Maricarmen Alba es un personaje mediocre. Creo que no, no vienen al caso. Sagasti, por ejemplo con lo que hizo con las vacunas, pese a que hizo un mal gobierno en el manejo de la pandemia en cuanto al oxígeno, etc., al principio, demostró que no era un personaje mediocre y demostró en otros aspectos que no era un personaje mediocre que estuvo a la altura del reto democrático que se le venía encima. Creo que Maricarmen Alba no está a esa altura. Eh, eso es uno. Y lo otro que quiero comentar es, eh, cuando uno dice mi casa, no puede referirse al Congreso de la República, ¿no? No es como que yo trabajo en Sudaca y la considero mi casa, sí, yo trabajo en Sudaca y la considero mi casa, pero no me han votado para trabajar en Sudaca, no comparto en Sudaca con otros representantes votados por el pueblo, porque después vi a Maricarmen Alba respondiendo a la prensa ya después de esto que ocurrió, cuando yo trabajo en un sitio lo considero mi casa. No, señora, no, a ver, si es que usted trabaja en la empresa, no sé, pues, eh, eh, Pepito de los Palotes S.A., o okay, que puede ser su casa, pero el Congreso no es eso, pues. Okay. Hay que, hay que tener un claro, poco más pues, de articulación política para responder a la prensa también. Si no, se, se nota que no está preparada. Es que en verdad sonó a mi chacra. Exacto.
1: Claro. Y además es un error de concepción, porque el Congreso es la casa de todos los peruanos. Y, y, y tanto ella como cualquier ciudadano, sin haber sido elegido por el pueblo que vaya a reclamar algo... O sea, es la casa de todos los peruanos y ella es una servidora pública. ¿no? no es la dueña de la casa, ¿no? Entonces, este, ahí ella se ha confundido de rol y, y eso es algo que me preocupa mucho porque hemos hablado de las bajísimas o nulas capacidades o cualidades de valer respecto a la capacidad de concertar en un momento en donde más necesitamos consensos eh, y en donde salta tan tranquila y alegremente eh, eh, frases como balas de plata y balas de oro. Pero Mari Carmen también eh, no, no, es una, eh, no es un personaje político que necesariamente tire flores, ¿no? eh, flores democráticas. Entonces, eh, eh, si ella se está imaginando una investidura que hoy no tiene, por lo menos debería comportarse eh, para estar a la altura de la que sí tiene hoy. ¿no? Y, y, sí. Y, y, y ojo que eh, Pedro Castillo en este momento tiene un 33% de aprobación que es bajísimo y cada vez va bajando más. Pero Mari Carmen Alba tiene 29% de aprobación según la última encuesta de Ipsos. Entonces, tampoco... Y, y Merino tenía, si no me equivoco, por ahí 32% o 33% de aprobación cuando eh, fue la vacancia de, de Vizcarra. Entonces... Tampoco es que la popularidad o impopularidad, mejor dicho, esté concentrada solo en Pedro Castillo. Ella, ella debería también leer las encuestas y, y, y ver que si quiere cumplir ciertas metas eh, personales o partidarias o, o nacionales, qué sé yo, Debería empezar a leer la, las encuestas y empezar a, a, tome, a tener una estrategia de asumir una postura mucho más democrática. ¿no?
2: Un, 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 un chiquito ahí, ¿no? Mari Carmen Alba es muy parecida a Merino, no solamente porque comparten partido. Me, en la juramentación de Merino estuvo, eh, no sé, pues la crema innata de Acción Popular, de la Acción Popular de derecha, y Mari Carmen Alba pertenece a esa ala, pero además es una figura que sigue todos los cánones de cómo tienes que resaltar en Acción Popular. Un clan familiar lo salva, que además está en Acción Popular metido en temas eh, clientelares. En fin, es... Mari Carmen Alba, una figura mediocre típica de acción popular. No debe ser ella la que asuma. ¿Cuándo termina su periodo, saben ustedes? ¿En julio me corrigen?
1: En julio, sí, no, Porque no. Porque sería,
2: sería, sería excelente, claro, lo que sería excelente sería que termine el periodo de que Mari Carmen Alba, se reorganicen las fuerzas dentro del Congreso, elijan un presidente un poco más aceptable para asumir el reto en caso toque, y entonces recién, si se da una vacancia, se da la vacancia con la renuncia y no volvarte, En fin, pero no Mari Carmen Alba, por favor, ¿no? no
1: sí pues, el Congreso va a tener que elegir probablemente al próximo presidente o presidenta del Perú. Y si quiere lograrlo, eh, tienen que elegir a alguien que, que, que combine bien con, con, con la gente, ¿no?
2: Sí. Lancen nombres, pues. Sí, Marica, anímense, Miguel, bueno. anímense a lanzar nombres.
1: Carlos Anderson. Marica... <risa> Carlos
0: Anderson. <risa> bueno, digamos que Carlos Anderson tiene la ventaja en este momento de haber jugado como un rol... ¿cómo decirlo? El rol de centro en el, en el, en el, en el, en el Congreso, ¿no? Sí. Este, Carlos Anderson podría ser un congresista morado por las posiciones que ha tenido casi sin ningún problema. Sí. Este, le, daría, entonces, le, daría, sí. le daría
2: la presidencia más a Carlos Anderson que a Ed Mala,
0: digamos. Ah, no, sin duda. No, no, claro, claro. Sí, de todas maneras.
2: Ahora, claro, Maricarmen tiene
0: el problema que ella se le comienza a notar que quiere ser la, la presidenta, ¿no? En la entrevista con Mónica Delta se le salió y este... Pero parece que, digamos, en cualquier caso podría ser momentáneamente porque tendría la obligación legal, constitucional, de convocar elecciones generales, así no, así no le parezca. Este, pero bueno, vamos a ver qué pasa todavía con este gabinete. Eh, ¿Qué más? Muchachito, muchachito tonto. <ríe> vamos a hablar de Aníbal Torres, que ayer no nos dio el, el, el tiempo para conversar, pero renunció el viceministro de Justicia ayer. Su carta es... Su carta es brutal, porque él lleva cinco años en el ministerio, ¿no? lo cual señala en su carta, y afirma que esta es una gestión donde se evidencian acciones sin precedentes que debilitan la parte institucional y técnica del ministerio. Luego dice, el, autorita el autoritarismo, el menosprecio al trabajo técnico y el maltrato injustificado, hacia los profesionales que integran los equipos ha e impactado de manera directa en las políticas y acciones. Y hay otras frases así, este, bien fuertes, digamos, sobre el tema más reciente que fue la salida de Susana Silva de, como Presidenta del Consejo Nacional Penitenciario, recuerda básicamente que es autónomo por ley y que a pesar de eso, y que a pesar de eso ha sido removido de su cargo por una discrepancia sobre qué hacer con Alberto Fujimori y bueno, menciona también la salida del procurador del Estado, Daniel Soria, que hasta ahora no ha sido eh, reemplazado. Pero um, estaba pensando en la tarde que Aníbal Torres ha formado parte de los ministros en el gabinete, eh, no, este, con Mirta Vázquez, con Pedro Franque, que intentaban como eh, 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 darle algún tipo de curso o de estabilidad o de profesionalismo de gente... Este, Proba, al gabinete Pero que igual este, Aníbal Torres ha, con el tiempo Ha sacado a relucir este lado Intolerante no este, En general con, lo, con, con quienes discrepen de él Digamos que es otra versión de En otro estilo Y por otras razones de Mari Carmen Alba
2: Yo creo que ¿Se acuerda que les hablaba de los izquierdistas viejos la vez pasada? Yo creo que Aníbal Torres calza un poco sin decir que él es pues, un izquierdista así, dogmático, ni nada que se le parezca, pero calza un poco en este perfil de personaje antiguo que cree que uno va a la política como va a la guerra, y en la guerra después pues, tienes que romper huevos para hacer tortillas, ¿no? Entonces, sí, pues hay que sacar a... prueba lo de Procurador es, es muchísimo, ¿eh? lo de Procurador es un montón, y lo de LIMPE también. Entonces, eh, yo creo que Aníbal Torres ha caído un poco en ese juego, ¿no? ha dicho eh, esto es una guerra, nos van a sacar del gobierno y tenemos que mantener el gobierno como de lugar y para hacer eso tenemos que tomar una serie de decisiones eh, que claramente está jugando un rol político claramente está jugando un rol político yo creo que él juega un rol político pero por lo menos me da la tranquilidad siendo la eminencia que es en el derecho que no va a salirse dentro de lo sensato legalmente va a ser cosas que, son, que juegan en la línea va a ser cosas que probablemente se pasen un poquito de la línea porque en el derecho, se, el derecho a veces se pasa un poco de la línea, pero, pero no creo que vaya a ser barrabasadas legales, no, no sé, en fin, me da esa tranquilidad, pero es una percepción como medir el viento. Pero sí creo que lo suyo se explica por eso, creo que él siente que se está yendo la guerra, y en la guerra creo que él siente que tiene que romper huevos.
1: Sí, pero la, la carta que ha sacado eh, de renuncia del viceministro, eh, realmente revela, o sea, porque es la primera vez que veo tantos servidores públicos renunciando, eh, denunciando cosas, ¿no? Entonces, este, sí es una señal de alarma que no debemos pasar por agua tibia, eh, y, y, y esperemos pues que, que, que se pueda aclarar más allá de esta carta eh, efusiva, ¿no? ¿no? No sé cómo has visto tú el tono de la, de la carta, David, de... de, de del ministro de justicia, pero, pero, o sea, realmente es un gobierno que se ciega a la posibilidad de hacer una autocrítica y de dar mejores explicaciones que permitan tranquilizar a la gente. Y más bien genera, me parece, el efecto contrario porque eh, hay más dudas, hay más desconfianza y en un clima de desconfianza, pues no puedes gobernar tranquilamente. Entonces siguen construyendo y Va a sonar paradójico, pero siguen construyendo, digamos, su propia destrucción. No sé cómo, cómo, cómo decirlo mejor. Eh, siguen aportando, digamos, hacia, hacia su propio hoyo, ¿no?
0: Sí, así es. Yo también creo, como dice Pablo, que, que, que Aníbal Torres no va a cometer una una barrabasada, no sé, legal o jurídica, ¿no? Pero que sí, que, 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 que sí, pues tiene este problema que. Que si, si discrepan con él, él es, él es como recontrafosforit y no le gusta que le, que, le, que le pongan un pero, lo cual es un problema serio para ser político y para ser ministro, ¿no? Pero, es, pero eh...
2: la, la generación de Aníbal Torres no se caracteriza por ser precisamente tolerante, ¿no? De ahí viene el viejo lesbianismo que le sí. llaman. Es decir, son personas que se, re, se recluyen en una posición muy, muy, muy al extremo y no escuchan posiciones más de centro, ¿no? Sí. sí, pues.
0: En fin, cerramos con un tema cortito que no hemos podido comentar, pero que es bien importante para lo que se viene, y es que Giancarlo Bertini, que es el empresario que se encargó de, ¿cómo decir?, facilitar, de ser el intermediario de los fondos que aportó Oderich a la campaña presidencial de Keiko Fujimori, por lo menos esos fondos se ha entregado a la justicia ayer. Eh, en este caso es bueno recordar que, que Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama, ya había comenzado a hablar. Sí. Este, ¿no? Mientras el fujimorismo trataba de negar todo, la declaración del, del sobrino de Jaime Yoshiyama fue súper relevante para este caso. Sí. Y ahora que se entrega el empresario Giancarlo Bertini, Vivanco, que estuvo prófugo cuatro años, me imagino que vamos a poder saber... No solamente de este aporte, no sino seguramente de otros, porque no recuerdo bien los montos, pero estamos hablando de millones de soles que fueron llevados a diferentes personas, e incluso entregados
2: directamente a, a Keiko Fujimori. Sí, el, la, la declaración de Bertini es importantísima. El sobrino de Oshiyama ya tenía un convenio, de hecho fue el segundo artículo que publicamos en toda la historia de Sudáfrica pero ahora es incluso mucho más importante, lo, que va, lo cual no nos tiene que hacer olvidar el hecho de que la derecha habla de Keiko Fujimori hoy, eh, en el momento en que menos debería. Eh, lo de Bertini va a trascender, eh, yo creo que ya el Fujimorismo debería terminar de ser una fuerza política en el país. Yo sé, yo sé que el fujimorismo es la derecha popular, o ha representado durante mucho tiempo la derecha popular, la única derecha que, como, le, como dice, decía Tafur antes, tenía calle, no tenía pueblo. Pero ya basta, ¿no? O sea, si la derecha quiere deshacerse de la mochila el fujimorismo, tiene que hacer trabajo de bases y tiene que dejar de agruparse en torno a la figura de la hija de un tipo que está preso y que además tiene serias acusaciones de lavado de activos. ¿no? Este,
0: eso. Pues yo diría que el fujimorismo tenía además que pueblo tenía callejón con chaveta y con tráfico de drogas, pero, este, digamos, me parece un poco <ríe> un insulto decir que tenía pueblo, pero bueno, dale, dale.
1: Sí, pues. Eh, no, bueno, importante que se vaya avanzando en estas investigaciones eh, eh, en donde se pueda conocer un poco el, el nivel de mafia, digamos, que en el que estaba involucrado el, el, el fujimorismo pero yo no diría que el fujimorismo esté muerto, ¿no? Si no, no hubiese salido eh, Keiko Fujimori en RPP el sábado, ¿no? Claro. El, el,
0: bueno.
1: el, el, el punto, para terminar la idea, Paolo, el punto es que eh, la derecha no se da cuenta, a pesar de que dicen que es la, el personaje, y eso lo dije ayer, ¿no? Dicen que es el personaje que debe retirarse de la política, no se da cuenta de que la presencia de Keiko Fujimori evita que afloren otros nuevos liderazgos de derecha, mucho más conscientes, mucho más aterrizados, liberales en todo el sentido de la palabra, eh, eh, están como que eh, evitando, digamos, que, que afloren estos nuevos liderazgos que hoy necesitamos por el lado de la derecha. ¿no?
2: Exacto, pero yo digo, muerto no está, precisamente, muerto no está, lamentablemente no está muerto. Veinte años después de la caída del régimen, no está muerto el fujimorismo y seguimos muriendo de fujimorismo. Y el, el problema es que el fujimorismo es el único que ha hecho trabajo de bases, la derecha no ha hecho trabajo de bases, López Aliaga no ha hecho trabajo de bases, a, por más que no nos guste, Hernando de Soto menos, pues Hernando de Soto es un vago, es un flojo, este, entonces la derecha tiene que hacer trabajo de bases para desterrar al fujimorismo de una vez del espectro político que ellos ocupan, si no van a seguir... Todos los, todas las elecciones dándole al candidato del fujimorismo, que siempre es Keiko Fujimori, acusada por corrupción o lavado de activos, la oportunidad de pasar a segunda vuelta y perder con el candidato que sea que le pongan al frente. En fin, eso.
0: Bueno, vamos a ver, cuando Keiko Fujimori entre a la cárcel, vamos a tener más claro si el fujimorismo tiene... Porque va a terminar en la cárcel, este, digamos, si la justicia se mantiene independiente, eh, la, vamos a ver la capacidad de sobrevivencia del
2: fujimorismo sin ella, ¿no? ¿Y, y Kenji, ah, Kenji en qué anda? ¿Sabemos algo de Kenji? El Fujimorismo no es nada sin el apellido Fujimori, David, no existe, Marta Chávez. No, no, pero Kenji, Kenji por eso es. digo, pero Kenji, 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 ¿en ¿Kenji en qué anda? Kenji estaba vendiendo huevos, ¿te acuerdas? <risa> Un tiempo que estaba vendiendo huevos, en serio, y llevaba los huevos en su camioneta y todo. Y lo...
1: Bueno, la hija de Keiko Fujimori está creciendo, ¿ah? ¿eh? Y ella... Kaori. Y... Sí, es interesada en tener presencia pública, está según entiendo, ¿no? No sé sí. si política, pero sí presencia pública, ¿no? Es verdad,
2: sí. Tiene, tiene mu mucha llegada con influencias de TikTok, ella, por ejemplo.
1: Ella va a, a candidatear con el hijo de Alan, ¿no? O sea, en contra. Del, yo veo una segunda vuelta así en unos, no sé, 10 años. <risa>
2: claro, con Salvador del Solar. O tal vez. ¿no? O tal vez. Que
1: Salvador del Solar. Juntos no creo, porque... No, 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 no conozco a Kaori, pero el, 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 la personalidad del hijo de Alan es, es como Alan, ¿no? O sea, imposible de juntarse. Su ego no se lo permite.
2: La, pero no tiene partidos ese es el problema. El, el Kaori se tendría. El hijo de Alan no tiene... El Apra ya no existe. Pues. Pero bueno, no el Apra nunca
1: muere, Nunca suyo. muere, es verdad, es <risas> verdad.
2: El <risas> Apra nunca muere, tiene toda la razón. <risas> <risas>
0: Bien, nos vamos a quedar con eso entonces. Nada, mañana está, estamos esperando, esperaremos el, el, al nuevo Consejo de Ministros y estaremos comentándolo mañana. No se olviden de seguir a Sudaca Perú en sus redes. Hoy día, ¿quién va a estar con, con Mayla Huerta, va a Huertas? Eduardo Darjant y Fernando Truestas Me ah, Imagino sí, que sí, también sí. parece ahora ya haya gabinete y sea interesante escuchar lo que van a decir. Eh, nada, es. nos vemos mañana. Un abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Amen. <laughs>